0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos
1: iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinheto. Estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e convidamos os estimados ouvintes que eventualmente se interessem por fazer em fazer alguns questionamentos que utilizem o telefone da rádio 3876. 6846 Hoje Uma vez mais é, Nos encontramos Muito alegres, muito satisfeitos E sobretudo com o coração Preenchido, porque hoje Recebemos uma vez mais A nossa querida Fátima O nosso querido João E o nosso querido Marcos O Guilherme Encontra-se é, descansando com a família, foi visitar a família lá no Rio. Aliás, quando ele fala Rio, ele fala Rio, tem são vários ish quando ele fala Rio. E então nós desejamos que ele aproveite, que ele se que ele retorne revigorado com as energias espirituais, sobretudo quando visitamos os nossos familiares, que é tão bom, né? E também estamos hoje na companhia do nosso querido Giovanni, que eu tenho a honra de ser pai dele e você fica à vontade, viu filhão, se você quiser fazer alguns comentários em qualquer tempo é só você se manifestar, se não quiser fazer nenhum comentário também não tem problema nenhum, muito bom, então hoje nós estamos estudando o capítulo décimo Capítulo décimo, décimo zero, capítulo décimo, décimo zero. de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados Aqueles que são misericordiosos. E nós vamos encontrar lá na, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tanto no quinto quanto no, no capítulo 5, quanto no capítulo 6 das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar a referência ao perdão feita pelo Mestre Jesus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Pecado é uma palavra de origem latina que significa desviar-se do alvo. Então, quando nós pecamos, nós erramos o alvo, erramos a meta se vosso irmão uma outra passagem das anotações de Mateus só que agora no capítulo décimo oitavo se vosso irmão pecou contra vós ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele se ele vos escuta tereis ganho o vosso irmão então Pedro se aproximando lhe disse Senhor quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim será até sete vezes Jesus lhe respondeu não vos digo até sete vezes mas até setenta vezes sete vezes ou seja Dessa passagem, nós é, concluímos que quando Jesus diz para perdoar até 70 vezes, sete vezes, nós devemos concluir que devemos perdoar indefinidamente, quantas vezes forem necessárias, mesmo porque vocês já pararam para computar Quantas vezes Deus perdoou os nossos equívocos, né? Porque quando nós erramos, até o nome muda, né? Ah, foi um equívoco. Agora, quando os outros erram, foi uma burrada que o outro fulano fez,
2: né?
0: É imperdoável. Então, é
1: imperdoável, né? Quando os outros erram, nós consideramos imperdoável. Aí, quando nós erramos... Ai, Deus, haja com misericórdia. Né? É mais ou menos assim: quando nós estamos é, do ponto de vista psicoemocional, quando nós não estamos bem, é muito comum nós recorrermos ao, ao Novo Testamento. Que o Novo Testamento é, é, mostra Deus como um Pai misericordioso, um Pai cheio de doçura. Agora. Quando nós estamos, vamos dizer assim, descontentes com os nossos opositores, aí a gente vai para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento mostra um Deus guerreiro, um Deus mais
0: austero, mais
1: austero um Deus que, é, um Deus que não, que é mais rigoroso, que é mais rigoroso e que vai e que vai dar a vitória, a nossa vitória, sobre o nosso inimigo, né? sobre é. o nosso opositor. Né? Então, evidentemente, que isso demonstra ainda a nossa imaturidade é. espiritual, a nossa imaturidade psicológica. O Deus é meu
2: e não é do outro.
3: É,
1: exatamente. <risos> é exclusividade, o Deus é. exclusivo. É exclusivo. Bem, essas são as considerações iniciais. Ou,
4: se, não, se não é exclusivo, pelo menos tem uma preferência por nós, né, Marcelo? Exato.
1: <risos> Exatamente. Bem, eu, nós estamos fazendo essas considerações iniciais e eu gostaria de ouvir a, a Fátima, ouvir o João. Fiquem à vontade aí, nós estamos apenas começando o nosso bate-papo, né? Tem muita coisa aqui para falar porque o, o assunto perdão é. Interminável. <risos> Infinito, né, Pátio? Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito
3: grande novamente estar aqui. E hoje, com esse assunto maravilhoso, falando um pouquinho sobre o perdão, que é tão complicado e frustrante,
1: inclusive para a gente. Procura. Pode falar ah,
3: agora faz. ficou melhor agora Isso. vocês vão me ouvir melhor <risos> boa noite a todos novamente é um prazer grande estar aqui com vocês novamente e principalmente falando sobre esse assunto tão importante que é o perdão ah, que temos que aprender tanto perdoar aos outros como a nós mesmos né então vai ser um assunto para muito tempo ah, Vamos passar aqui a palavra também para o João, para cumprimentá-los e durante o programa falaremos mais.
1: Perfeito. Pois não, João, fique à vontade.
4: Boa noite, boa noite a todos, amigos aqui presentes, os nossos ouvintes também. E como o Marcel disse, né, temos bastante coisa aí para falar, tem que aproveitar e o é, na realidade quando a gente Vem aqui falar, né, os espíritos vêm nos intuindo, a gente vem né, com as leituras aqui, os amigos, os comentários. A gente é que reflete, né, o Fátima, faz a reflexão e acaba tocando o nosso próprio coração. Né? a gente Aprendendo mais ainda do que, que tá ouvindo, né? a está ouvindo. Exatamente, quando a gente abre, abre o coração para refletir, para conversar, para entender, para estudar, né, Marcela? É aí que, nesse momento que a gente... Que a gente aprende mais. Eu me lembro de uma, uma passagem que eu até, acho que eu já comentei aqui: que eu fui meio que convocado assim, a fazer um treinamento naquela, né, na minha área lá de locomotiva e tal, e lá para fora do Brasil, enfim. E aí eu passei um sufoco danado, porque eu nunca tinha feito aquilo, né, mas foi uma coisa meio. É, assim. de su, supetão. E eu nunca aprendi tanto né, naquela. Quanto eu aprendi naquela vez lá eu tive que estudar bastante para poder passar as informações né? para dar o treinamento e é mais ou menos nessa mesma linha que me veio aqui essa essa sensação né quando a gente abre é, eu adoro esse programa aqui é, é, é um privilégio muito grande vir aqui né porque a gente vem é, conversar sobre o tema da semana que é, todos né? o evangelho é, é sempre muita luz né para nós, mas por exemplo, esse tema de hoje do perdão, e a gente precisa tanto trabalhar isso, né e a gente que se propõe a vir aqui estudar, nós
3: somos privilegiados. Privilegiados, né? exatamente,
4: é um prazer Sim, muito grande, então obrigado pela oportunidade aí, né Marcelo?
1: Que maravilha.
4: Marcos, boa noite,
1: fique à vontade em suas considerações iniciais.
2: Boa noite Marcelo, boa noite amigos, os ouvintes, João, Fátima, Giovanni, todos os presentes aqui e os ouvintes que estão conosco. Realmente, essa, esse tema, esse capítulo 10, né, ele é 10 mesmo. essa foi boa. Ele é calma. 10, porque ele, ele é, o, é o topo, né, eu, eu diria. Porque esta a lição maior que Jesus trouxe para nós, é a lição do perdão. Né. O perdão nós já já tivemos alguns programas né referente a esse tema e e já foi até falado mas ele ele é libertador né ele te liberta dos laços que te prendem aqueles que você tem alguma desavença aqueles que você tem alguma animosidade uma, uma, uma um inimigo né, digamos assim né porque às vezes a gente pensa que com desencarne da pessoa, da, daquele, daquela desavença, você estará livre dele, né? E não é assim, né? é, Os laços de, de amor e de animosidades, eles, eles sobrevivem, reencarnações e reencarnações. E, e o que faz esse laço de animosidade ser quebrado é exatamente o perdão. Né? Uma vez você perdoando, mas perdoando... Mesmo. Não é o perdoando, de, ah, eu te perdoo, né? Te perdoo, mas não apareça na minha frente. Mas você não está perdoando. Mas não né? quero te ver nunca mais. Isso, mas não quero te ver nunca mais. Não, o perdoar é perdoar mesmo, de coração, de alma, né? profundamente. E isso, esse laço, esse laço de inimizade estará rompido, né? Para, para sempre. Então, é, essa é a lição que nós. Aí iremos descorrer, né Marcelo? Sem dúvida. Sobre essa, essa coisa linda que Jesus deixou conosco Que é a lição do perdão
1: Sem dúvida E nós vamos encontrar lá na obra O Monge e o Executivo Que é uma, uma obra belíssima E uma obra que é, é, bate os recordes constantemente de vendas né? De exemplares, inclusive, no mundo inteiro e essa obra O Monge o Executivo, o autor, ele enumera a definição de muitas virtudes. Então, por exemplo, como nós dissemos no programa passado, paciência. Paciência é autocontrole diante das adversidades. Humildade. Humildade é ser autêntico. O cara que é humilde ele é autêntico, ele é verdadeiro. Ah, o cara que é indulgente, ou seja, a definição do perdão na visão desse autor, da obra O Monge e o Executivo, é, ele diz assim que perdoar é não devolver àquele que nos ofendeu o mal recebido não devolver o mal recebido por aquele que nos ofendeu, por exemplo, que nos magoou ou que foi o causador daquele acontecimento desagradável. Então, perdoar é apenas não devolver o mal recebido. Eu digo isso porque, muitas vezes, nós consideramos, com, muitas, com, com muita frequência, melhor dizendo, nós observamos pessoas, ah, e a, a nossa querida Fátima está habituada a atender as pessoas lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, né Fátima, você vai, você vai, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E, e, e as pessoas que procuram o Centro Espírita para orientação espiritual, a primeira vez, ou que tá chegando no na cidade há pouco tempo, enfim, para as mais determinadas, para as mais variadas situações, quando você diz, é, é muito frequente essas pessoas dizerem assim, ai, mas é tão difícil perdoar, não é verdade? Verdade.
3: É tá... um... Ai, é,
1: perdoar é muito difícil.
3: E na realidade é. Ah... Eu
1: acho que não, viu, mas nós não vamos brigar, viu? Não,
3: eu acho assim... <risos> Ah, é mais fácil a gente pedir perdão sim, a Deus, olha sim, sim. Você vê no Pai Nosso Que foi a oração que Jesus nos deixou A gente pede aquele perdão Com uma facilidade incrível Exato Mas se nós pararmos para analisar Aquele pedido de perdão A gente vai começar a mudar
2: Exatamente. A gente
3: vai começar a perdoar Mais do que pedir perdão porque a gente vai ver que é perdoando que a gente é perdoado Não é, é só pedindo perdão, não é mesmo?
2: Exatamente E até o um trecho diz, né perdoai é. as nossas ofensas Assim, assim como, como nós, nós perdoamos Quer dizer, ou seja Assim como né? é. Assim
3: como é, mas só que nós não fazemos, nós não fazemos isso. Segunda parte muito boa. Bem direitinho como é, devíamos, né? E é. eu digo que é difícil nesse sentido de a gente cair nessa realidade, é. de que o perdão é fácil de ser dado, se você se colocar no lugar do outro e ver que ele erra como você erra, Sim. que as imperfeições nos acompanham, porque se nós fossemos tão bonzinho como achamos Estaríamos aqui, com certeza, né? Verdade
1: Então, mas sabe, Fátima Eu, eu, coloco, eu digo assim que, o, que perdoar não é tão difícil é, Logicamente que eu não estou falando só para só mostrar é, Vamos dizer assim
4: Grandiosidade é, uma, de coração
1: Grandiosidade, é, é como, se eu tivesse, <risos> como se eu fosse portador de inúmeras virtudes, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você analisa a definição, o problema todo é, é a, a, o mal entendimento,
3: da, pernão, o mal entendimento
1: que, que a maioria de nós, a, a maioria de nós homens, né, do planeta Terra, é o mal entendimento que nós temos do tema, do perdão.
3: Sim, inclusive para conosco mesmos.
1: Inclusive para conosco, exatamente. Então, é, por exemplo, quando quando você vê a definição é, que, que esse autor coloca e esse autor coloca a definição baseada em, em estudos de ordem psicológica. Então essa é a visão da psicologia. Então quando você coloca é, que perdoar é não devolver o mal, a maioria das pessoas que vem, que, que conversam conosco ou procuram o centro espírita, ou procuram o padre para um aconselhamento, ou procuram os nossos irmãos pastores para um aconselhamento e tantos outros, e com, com situações de, que envolvem o perdão, que envolvem é, essa experiência dolorosa, vamos dizer assim, e muitas vezes é dolorosa mesmo. É uma, é uma experiência dolorosa, traumática, é uma experiência nem muitas vezes difícil, traumática, só que quando nós estabelecemos o perdão dentro de nós e naquela situação que nós estamos vivenciando é a experiência mais libertadora sem
4: sombra de dúvida hum, exatamente eu estava pensando exatamente nessa linha Marcelo que assim é, a Fátima também já é, né, nos trabalhos de, 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 de esclarecimento espiritual né igual os trabalhos de quinta-feira ontem né estava aqui na capela aqui é, isso é sempre um engano, né? na realidade, é, é, por, por algum mal entendido, né? aí cria-se uma situação, normalmente, os casos dos Espíritos que estão em situações de sofrimento, com muita dificuldade, por anos, às vezes décadas, às vezes séculos. Né? Exatamente. E, e numa, se, se não na totalidade dos casos, né? numa, numa grande maioria, era, era só um engano. Né? Na realidade, toda aquela situação começou por uma, uma uma, um mal entendido, entendeu? Quer uma dizer, palavra uma indefinida. palavra errada que saiu, né? E aí daquilo, aquilo foi não crescendo, não crescendo, e de repente, quando a pessoa consegue entender, né? Quando nessas situações os mentores mostram, né, pro, pro espírito que está passando a dificuldade lá. É, mostram exatamente onde começou, inclusive uma quantidade enorme de casos, na realidade quem começou a, foi ele mesmo, foi, que come, foi o próprio começou. autor. É. Exatamente, numa outra, numa vida anterior. Né?
0: Ou mesmo nessa, Ou né? mesmo que, na, na, que é na muito mesma, frequente exatamente é
4: é, então aí a hora, a hora que cai aquela ficha, né? é muito emocionante é porque ele fala, nossa, mas assim a sensação de libertação e quando o Marcos estava exatamente comentando até falei, ele falou, nossa, roubou minha fala brincadeira, <risos> mas assim é, a sensação né, de, de libertação assim é muito forte muito, é muito, muito e muita é. chega a ser muito, muito emocionante, emocionante muito, né muito, fátima
3: muito. e aí a chorar de chorar bem,
4: nossa quanto eu eu choro direto eu lá me... nas, nas <risos> minhas nas nossas nas conversas, reuniões mediúnicas é porque tira é um muito fardo, forte. muito pesado é muito, das e as, e as pessoa. pessoas que chegam né os irmãos chegam assim totalmente transtornados né fátima e numa Sabe, dentro, no, no inferno mesmo, vamos dizer assim. Estava sofrendo, vamos dizer, no grau máximo praticamente ali, Onde né, Marcelo? Se vê
3: livre, né? Quando
4: consegue se ver. Falei, Nossa, então era isso que aconteceu? Falei, Nossa, tipo assim, então desculpa aí a vergonha é, que eu passei eu e tal. Né? É, não, é. E, e assim, e a, e a liberdade acaba ficando com pena. Até que, e aí aquilo que você estava falando, né, Marcelo? Num, num primeiro momento vem esse, esse entendimento essa decisão, a hora que a pessoa é esclarecida, é um esclarecimento porque a gente se engana né? e aí a partir do momento que ele é esclarecido e aí parte para outra fase né? quer dizer muitas vezes, igual a Fátima falou assim, no, naquele primeiro momento você, né, é difícil até parece que é, mas aí depois, depois que você é esclarecido e, e consegue se libertar igual o Marcelo comentou aí Aí é. parte para aquela outra fase, que não é de uma hora para outra que você também vai ter aquele carinho, amado. Não, mas... Não. Dá... Claro, não é isso. Mas acaba não é isso, a animosidade, para né? acaba... menos acaba. Não, isso no final das contas, mais lá para frente vai chegar. É. É, vai chegar. Né? Mas no, prime... no, no primeiro momento nem, nem é esse o ponto, né, Marcelo? Exatamente. É isso você e, e sabe
2: o né? que me, me fez recordar assim,
4: nós que lemos, eu nem leio tanto assim,
2: mas eu... A de ler romances mediúnicos, né? Obras belíssimas do André Luiz, é, que e ness, nessas histórias contadas que é uma novela, né? Sempre há animosidades entre espíritos que foram traídos no passado e eles estão atormentando em
4: Exatamente.
2: E toda novela tem um final feliz. Nestes livros o final feliz é o perdão. É o perdão, é o perdão exatamente. É o, liberta, é, o perdão. é o que liberta. É o que liberta. É. Então o final feliz como nas novelas na televisão que sempre acaba no casamento, Sim, sempre, né?
3: para sempre só é. se tiver perdão, né?
2: É o perdão. Então nas histórias é sempre o perdão. Então tão, tá, aqueles espíritos no final, eles através do perdão fecha aquele romance e ali vai continuar evidente porque ali o per, foi perdoado eles começam o tratamento
4: ali foi uma situação, né? vão existir é. outras né? a gente vai ter Mas sempre que grande... a... perdoar o final feliz
2: sempre. é o perdão nos livros, na maioria das histórias dos romances mediúnicos né?
4: é, igual, é igual uns textos que e correm continua, pela internet, na realidade é o seguinte é o, o, na verdade, não existe um final feliz, existe um caminho feliz. Né? Um A gente cam tem que... é. É, eles tratam
3: é o... como final, mas é o começo. É, é o começo, é, é o começo final daquele livro. É o início, é o né? início
2: de, um novo, de um novo caminho.
4: É, tipo, normalmente, essa, usando o exemplo da novela aí que você uhum. falou, é, normalmente acaba em que? Um casamento, né? Exatamente. E casamento é final. É, casamento Exato. é o início Exato. da história. Exatamente.
1: Mas teve aquela novela Avenida Brasil da Carminha? Acho que foi uma das últimas novelas que eu assisti. Ela e depois teve aquele do o Clone, né? Acho que o Clone veio depois, não foi? Salve Jorge. Ah, é, o Salve Jorge depois. Foi uma das últimas novelas que eu assisti. Mas o, a tal da novela da Carminha, não sei se vocês se lembram. O final foi muito impactante porque o final é, mostra ela pedindo perdão e ela é, perdoando o, uhum. o, o, os pais, né, que viviam lá no lixão, aquela história toda, né, que lógico eu não vou me lembrar dos detalhes, mas no último capítulo ele, o, o autor foi muito feliz
0: Ai, porque muito uma das
1: poucas vezes, para falar a verdade, foi a única vez que eu vi, né? Eles abordaram esse tema do perdão muito no, bom. No, no último no último capítulo, ou nos, nos dois últimos capítulos, sabe? É, certo. Então foi uma coisa no muito final, bacana. Né? Foi feliz mesmo. Pois não, Fátima, fica à vontade.
3: Ah, é, e não, esse detalhe da Carminha eu não lembro, porque eu não assisti essa novela. Uh -huh.
1: Mas não, a... fez, fez muito bem, aliás. É a maioria das novelas... a é, <risos> Quando você ainda olha com olhos de, de psicóloga, né, sim, sim. que busca lá o, o entender e, e os, do, os conflitos, tal, uhum. até, que, até que até dá para acompanhar a novela. Agora, quando você olha só com os olhos de... o olhar apenas Ouvir, de acompanhar um folhetim.
2: É, sim, aí aí é
1: uma coisa meio... Meia doida.
2: É. E teve até novela que o personagem terminou fazendo uma banana pro, 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 pro,
1: pro país, o lembra? O país lembra? O Reginaldo Faria, eu lembro no avião, ele Vale ele... tudo, né? É, vale tudo. É, exatamente. É. Década de 80, né? É. Você vê que 30 anos se passaram e, e hoje a gente vê... É. muitas Tem uma mudança. tinha não. Nas
3: suas razões. Sim, sim, na época oh, hoje sim. A é, é, hoje a gente reconhece. Exatamente.
2: Mas não fugindo ao tema. Exatamente. <risos> do perdão, não vamos elucubrar.
3: Vamos, vamos continuar com a, a regra que João falou. Um
1: então, aí, voltando à, à definição do, do perdão, o que eu gostaria de comentar, é que muitas pessoas têm dificuldade em estabelecer o perdão naquela situação desagradável pelo mau entendimento porque é muito comum as pessoas considerarem as pessoas considerarem que para perdoar é preciso esquecer
2: uhum.
1: mas como é que você vai esquecer uma um acontecimento infeliz para é. esquecer depende da memória então por mais que eu gostaria de esquecer você não esquece é. Você não esquece, foi uma impressão penosa Uma impressão ruim, desagradável, marcante E como é que, foi? Como é que você vai esquecer? Você não vai esquecer é Agora, é possível Aquilo que o pessoal da psicologia diz Ressignificar aquele, aquele, aquele sofrimento Aquela experiência infeliz Então, a ressignificação Buscar um outro significado de, Demanda tempo Demanda tempo. Então, para que se estabeleça o perdão real, é preciso o tempo. Ora, atente para o detalhe. Só o fato de você não devolver o mal que você recebeu naquela experiência desagradável, você já perdoou e nem sabe que perdoou. Uhum. Entendeu? É, você não devolveu o mal. Olha, fulano... É, fulano teve uma dívida, tinha uma dívida comigo, não me pagou. Não me pagou e também não se importa e falou que não vai pagar e não quer nem saber. Então quer dizer, aquilo lá é uma experiência dolorosa. Mas se você não devolveu o mal para ele, você já perdoou. Agora, é importante, do, é importante a, a demanda do tempo para que aquele acontecimento infeliz. Para que o acontecimento infeliz vai diluindo, Seja vai diluindo, mesmo. vai diminuindo, até que você chega no momento que você se lembra do acontecido, mas você não se importa Sem e cai, assim. cai, cai no esquecimento. Exatamente. É. Quando você se é lembra bebra, é uma benção. É. Quando, quando, quando cai. você se lembra do acontecido, mas você não se importa, aí sim estabeleceu-se o perdão é.
4: real dentro e... de si próprio e não é assim eu só exemplo do, eu, do eu, dinheiro não, né porque é todos, é, né, exemplo, pode, é lógico né? pode ah levantou lá falou um falso testemunho mistingou falou uma série isso de é, me isso ofendeu. é eu né e às vezes até inclusive até o próprio Chico né conta tem lá os, as passagens né ele conta que Sim. por exemplo é às vezes esse que ficou devendo né na realidade é é, é uma dívida que você vamos dizer que é, alguém pegou um dinheiro contigo não pagou né Entendo. E o Chico conta lá algumas histórias e tal, que, na realidade, você está pagando uma dívida que você tinha lá do Brasil. É, em muitos sim. dos casos, assim é. né? acontece muito isso aí. Teve um. A Ana... É,
1: porque você sofreu uma injustiça,
4: né? Exatamente. Alguém chegou reclamando para ele um dia lá, que ele tinha sido assaltado. Você exato, falou, né, Marcelo?
1: Não, não me lembro se fui e, eu, eu, mas chegou, eu lembro que chegou, tem é, claras,
4: chegou... Tinha sido assaltado, nossa, me levaram tudo tal, não sei o que. Aí o Chico falou assim: graças a Deus, ele acabou de pagar a dívida que ele tinha. <risos> <risos> Ai ah, que beleza. Então, a dívida com o universo. Né? É, não, ele tinha feito isso aí no passado, né? É, ele tinha, exato, dizer, exato. Então aí devolveu para a vida. Mas assim, é, e quem assim de nós, em, vamos dizer, em situações mais. É, fortes ou menos fortes já, já não conseguiu assim, vamos dizer, passar por cima. E a sensação de alívio, né, Fátima? Muito grande, é muito a sensação grande. de alívio é hora que a gente consegue, passa falando, nossa, eu consegui, deu certo, consegui. É, não foi fácil no primeiro momento lá, talvez depois que passou foi ótimo. É, não Ter... esquecer, não é. vai lembrar, mas assim muito não, devolver, não devolver isso que o Marcelo falou, né? não devolver a mesma vibração, a mesma ação, Exatamente. eventualmente desejo, assim, mesmo desejo. Mas simplesmente, ó, né? volta. Ó.
3: Vou, simplesmente vou fazer o
4: assim, seguinte, vou deixar aqui esse, esse fato no esquecimento. Olha que maravilha e é um alívio muito grande. Né?
1: Então, nós vamos fazer a primeira pausa musical, né, Marcos? Isso. E aí, daqui a alguns instantes, retornaremos para mais reflexões sobre o perdão.
2: Isso mesmo. Vamos ouvir, então, do padre Marcelo Rossi, a música chamada Misericórdia.
1: Beleza. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo décimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo bem-aventurados os misericordiosos porque obterão misericórdia e nós vamos ouvir aqui um, um comentário do nosso querido João que ele separou sobre ah, o capítulo o capítulo do perdão na obra vivendo o evangelho psicografada pelo espírito André Luiz mas o médium não é o Chico o médium é um amigo do Chico, Antônio Badu e Filho. Isso. Pois não, qual que você separou para nós João? Então, então
4: é a, a segunda é mensagem. É perdão? É perdão, é exatamente. perdão exatamente. Então homem, do, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, né, capítulo 10, o André Luiz, vamos, vamos colocar uns temperos aqui na nossa conversa, porque o André Luiz ele traz os, os nossos exemplos né, no dia a dia, onde é que Onde é que a gente precisaria aplicar essa questão do perdão? O que, que significa o perdão tal? Onde, né? No nosso dia a dia, a hora que a gente acorda, a hora que a gente está indo trabalhar, a hora que a gente está em casa com a esposa, com o filho, com o marido, né? Tem uma série de coisas. Então ele diz assim, é, o título é, é perdão. Ele fala, mágoa adoece, perdão recupera. Aversão envenena, perdão desintoxica. Olha que coisa, né? como é claro, né? André Luiz é muito claro sim, assim, nas sim, nossas, no nosso passo a passo. Né? Aí tem uma aqui que é muito forte, né? Vingança destrói, perdão restaura. Olha que coisa Sensacional. maravilhosa. Sensacional, né Marcelo? Porque assim... É a, a vingança, aquela questão né do, uh, eu não perdoo, vou querer vingar, vou desejar, tem que ir lá enquanto não fizer ele passar pela mesma situação. Oh, olho por olho, dentro para, de para com isso, né? Então ele, ela, a vingança destrói. quanta destruição acontece aí pela vida, né? Uhum. Com a gente mesmo, com cada um de nós, a gente parar para refletir é. sobre cada um desses pontos, né? Eu
1: me, eu me lembro assim como exemplo desse dessa dessa colocação, né, que é uma colocação de psicologia profunda, né? que nós vamos observar que a, a guerra do Vietnã durou quanto tempo que durou? uns 15, a 20 anos aproximadamente?
4: Foi um tempo. E, uhum. e,
1: e o, o, a sociedade americana ficou com um peso na consciência muito grande. A sociedade americana, de um modo geral. Uhum. Porque mesmo os americanos é, não sendo os responsáveis diretos pela guerra Porque o governo é que era o responsável direto uhum. Mas é, muitas pessoas, muitos habitantes da, do, da sociedade americana uhum. é, Ao ver tantas famílias dizimadas, famílias vietnamitas Dizimadas na guerra do Vietnã Com tantos órfãos, tantas crianças é, então, muitas das famílias americanas se propuseram a adotar essas crianças e muitas crianças vietnamitas foram levadas para os Estados Unidos e foram educadas e criadas lá pra, como uma forma de corrigir o, o, o grande débito que o governo americano ah, assumiu, a... assumiu com, com o governo vietnã ou com aquela população, população lá, né? mais humilde que não tinha nada a ver com, com a, as rivalidades dos governos. E tanto é que aquela, vocês se recordam aquela imagem que ficou famosa, daquela fotografia menino, da menininha né é. que foi vítima da, da bomba Napalm, Na né? Palme, aquele é. efeito laranja, aquela é. história toda... Ficou com o corpo todo queimado. Ela é uma das uma das crianças que foram é, adotadas recolhidas, por uma família americana né? e, e foram bom. transferidas para lá. É, então, é a vingança, vingança
4: destrói e o, e perdão, o perdão restaura. O
1: perdão restaura.
4: restaura a harmonia, né, rapaz? É muito lindo, né? E aí ele continua assim, a perseguição fere. Olha quanto... São, assim, os verbos, as, as ações assim que a gente... É, faz, faz, é, que fazem parte muitas vezes do nosso dia a dia, né? Nosso, dos nossos queridos, né? Perseguição fere, fere. E o perdão cicatriza. Olha que a ima as imagens que ele traz são muito fortes, né Marcelo? Você como médico aí, né? Sensacional, Sensacional.
1: Né? Cicatrização é tudo, né? É tudo é de tudo, bom, né? É tudo de bom.
4: O rancor, ele continua assim, o rancor perturba, perturba. O perdão Equilibra Olha que lindo na é Fátima? Não é quando a gente fica né, com rancor, guardando aquelas... Remoendo, remoendo. aquele aquela mágoa... E sofrendo, né? É, a, gente sofrendo a gente fica mais sofrendo mais, fica também. revivendo, né? O Marcelo sempre busca lá as raízes das palavras para nos explicar é o que a gente fala. Muitas vezes a gente fala e as e coisas, sintonia, nem sabe... Essa...
3: A sintonia que a gente entra com o outro, né? É, Porque fica... a gente fica junto, sofrendo junto.
4: E muitas vezes, é, muitas vezes assim, sem... É, é, sem sem fazer sentido nenhum é uma é. coisa às vezes a outra pessoa não está nem sabendo se ainda assim, está nem
3: tá, que a gente entende de repente numa...
4: ah, tropeçou em você nem viu sabe esbarrou sem querer foi embora você fica lá guardando aquele rancor aquilo e fica remoendo né, fazendo é, fazendo mal
1: né? o, o nosso querido Giovanni achou aqui para nós a guerra do Vietnã teve início em 55 e terminou em 75
4: nossa, é muito anos, tempo 20 mesmo. anos é 20 muito anos. sofrimento, né? 20 anos. Então aí continuando, então ele diz assim.
1: Não, e essa história do rancor ah, é, só é, fazer um parecidosinho, claro, 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 sim, claro. A gente fica com aquele negócio, não, porque. Eu sempre falo aqui, né? Não, porque no Natal de 1983, a minha prima não me cumprimentou. E eu guardo é. isso até, tempo, é. até hoje. Ela de... nem sabe. a pessoa é. nem eu sabe. sabe, sabe.
4: Daí, daí,
1: Aí, né? porque, porque ela não ofendeu, ela não viu nada de errado. Não, né? mas não
4: você
3: não é. que teve não é. fez aquilo com maldade, né? você que enxergou mal, né?
4: É aquela história, né, Fátima? Assim, é. a, gente, a gente quer transformar o mundo transformando as outras pessoas. É. Né? Não, gente... Esperando
3: dela mais do que eles podem dar. Né? A gente
4: A gente tem que transformar o mundo transformando a gente. É, é o nosso coração que precisa de reforma, né? não é, Marcão? É, é. Assim isso mesmo. É onde a gente tem acesso, né? onde a gente consegue fazer. Mas é que dá trabalho aquela dá questão também. da reforma íntima, né? Com certeza, Fátima,
3: é muito longo. Dá trabalho. É.
4: Então, aí tem uma outra aqui também que é bem. <risos> Mexe bastante com a gente aqui. Melindre aflige. Melindri. Aflige, não aflige? Hum. Nossa. Com, porém, o perdão alivia. Olha é. que coisa. Então, a gente fica... Carregando, botando, fica buscando coisas para bota, botar nas costas, Exando Peso pela tipo gente... os outros é, falam, é, fazem, fica né? Fica melindrado guardando aquelas coisas, sofrendo.
3: Ai, eu não merecia isso, essas é. lamentações. É, falta
4: de. É, não, não me respeitou, é. não, não teve consideração, coisas pequenas, aquelas é. coisas assim. Consideração, olha é, exato, que coisa. Exato. Consideração, ver se faz sentido. É por causa do egocentrismo, é egocentrismo. por causa do orgulho. Orgulho, ah, né? Orgulho, do egoísmo, é verdade. E aí ele vem mais aqui, ofensa irrita, o perdão acalma. Olha que beleza. Então, ao invés de a gente se deixar irritar, vamos nos acalmar, né? O desprezo humilha, o perdão exalta. Olha, essa. É, né? é, é forte, né? É, forte, é, né? Muito quando, bom.
1: quando desprezamos alguém, nós estamos humilhando. humilhando exatamente. Sim.
4: E é uma coisa, assim, é ser, vamos dizer, deixado de lado o Fabinho falou aqui um dia que nosso querido Fabinho, um abraço aí Fabinho mas ele falou aqui pra gente que uma das coisas mais fortes que existem existe assim, né é exatamente o desprezo assim, quando a pessoa, quando a gente despreza não se importa com a outra pessoa isso que é o que é uma coisa muito horrível é, é
1: a marca mais importante daquilo que nós chamamos hoje de bullying, né exatamente você entendeu é. que é o quando você vamos dizer o auge do desprezo né vamos é. dizer assim para é. as mais variadas situações das mais variadas formas inclusive está né? passando um filme estreou essa semana chamado extraordinário que é uma história muito bonita é, sobre que aborda o tema de bullying só que eu não sei direito dos detalhes e mas eu ouvi um comentário hoje do crítico de um crítico de cinema e eu fiquei impressionado, porque o, o cara falou, o um crítico de cinema, né? Olha só, Giovanni, o um crítico de cinema. Falou que, que ele ficou emocionado. Ah, que legal. Ficou emocionado do começo ao fim. Que tinha hora que ele tinha vontade de levantar e aplaudir. Olha, Olha só como é que é, né? Que legal. Lembra né? quando. quando... <risos> Aquelas coisas de São José do Rio Pardo, né? Quando aquele filme Tubarão. Vocês se lembram, né? Quando tem ah, aquela última cena que o tubarão finalmente é morto, é, lá na minha cidade todo mundo aplaudiu. <risos> Mas ó, não era só na minha cidade. Depois eu fiquei sabendo que, foi que, foi que, foi que não muito era muito na minha cidade. <risos> é sensacional. Ah,
4: então, aí dando sequência a mensagem do nosso querido André Luiz, ele diz assim intolerância agrava. O perdão facilita. E olha, olha que reza, sensacional. Sensacional, sensacional, impressionante. Tem que Porque ler é... esse
3: livro todo dia. Todo mexer. dia. Não, Porque é... É... é tudo que nós fazemos todos pois os é. dias. É.
4: Exatamente, a intolerância não agrava tudo. Se a gente, por exemplo, agora que aconteceu uma situação lá, né, Marcão, no trabalho, na escola, né, com, ou em casa, né, com né, o filho, com pai, não, com, a com a mulher. dentro é, de casa mesmo. E aí, se a gente tiver um, pouco, um pouquinho só de intolerância, pronto, passou. E daí, daí, daí a pouco o outro vem lá. Pede inclusive perdão. O outro vai pedir diz, oh, desculpa, eu tava, não estava bem aquela hora lá tal. É uhum. só, aí olha só que beleza. Então, intolerância agrava. O André Luiz nos ensinando passo a passo como é que a gente deve fazer. Uhum. A intolerância agrava e o perdão facilita. Então, assim, se a gente tiver na hora Conseguir fazer uma prece Conseguir pedir uma, né, uma intuição Beber um copinho bebe d'água um um Exatamente, ficar <risos> bebendo água Durante meia hora para esperar passar e, Não, e tem
3: goles é, isso, é. água já é <risos>
1: É a água da paz que o Chico fala, é um pouquinho diferente, né? É. Você, não, a você, você fala... põe a água na boca e não engole. Não... quando a pessoa está falando, você não engole. Põe para não, né? Olhe, pra não responder, Para não responder e para não jogar em cima do interlocutor, <risos> né? Então,
4: beleza. Essa aqui aí, é a água da paz, né? A água da paz. E aí, o André Luiz ainda diz assim, A raiva agride, o perdão conforta. Olha que coisa, não é, Fátima? É, é, emocionante, é emocionante até ler essas essa coisas, porque ali. assim, é muito lindo. O André Luiz, ele, ele traz as coisas de uma forma muito transparente. Ele conclui assim... Vale a pena perdoar, né? Ah, é, vale uhum. a pena perdoar. É, é o tipo da aposta que você nunca perde. Sim. Né? Você sempre ganha quando aposta. Não é, não é, Giovanni? Não é, Giovanni, meu xará aqui, está aqui. <risos> Verdade, Nos dando né? prazer aqui da presença. Então aí o André Luiz, nosso querido André Luiz, conclui assim... É perdão a melhor escolha, pois revela esforço de elevação íntima, além de ser poderoso antídoto contra a intoxicação do mal. Olha que coisa forte! Uhum. Intoxicação do mal é, é assim, André Luiz é demais a conta. Nossa, senhora. obrigado André é, Luiz. Realmente
2: é lindo, né, Marcelo? E, e hoje eu estava é, ouvindo lá os comentários do Marcelo no livro. Vinhas de luz, né? E por um momento.
1: A, 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 no, assim como. Assim como. A, 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 o, o capítulo 165 da obra Vinha de Luz, Sim. intitulado Assim Como. Assim como. Sensacional, e, né? E
2: durante a, a, a sua preleção, me veio em mente a pureza de coração, né? Que, que também tem uma das passagens que Jesus fala, né? Das. Das crianças, das criancinhas Deixar e vir as minhas criancinhas O reino de Deus, daquelas que é, lhes assemelham Essa pureza de coração é, é onde está também o perdão né? Porque a criança Bebê ou pequena, enfim Você põe de castigo Minutos ou segundos depois Ela me te dá um abraço né? Como se não tem um rancor Ela não tem... Aquela, aquela questão de, de né, vingar ou ficar de mal do pai e da mãe. Não, ela, a pureza de coração de uma criança é o que precisamos ter também. Mesmo, para ter é, a mesmo
1: entre as crianças, né? Mesmo, mesmo entre mesmo as crianças. Mesmo quando elas se brigam lá entre, entre si, aquelas irmão, briguinhas, né? É, é
2: entre irmãos. O comportamento delas é outro. É outro, não existe essa animosidade o perdão não, não cinco é cinco minutos elas é automático. o perdão é automático é. elas nem se lembram né assim, é realmente isso né? É, nem se elas lembram é. Mesmo. é porque é um coração puro ainda nélinda Reencar... reencarnou e tem aquele espaço de tempo onde o espírito ainda não tomou consciência das suas nas suas vidas passadas, então essa pureza de coração, você vê como é para eles é fácil perdoar. Então é isso que nós temos que se aproximar dessa pureza também Exato, né? e ao caminho da, da pureza né? do coração. Bem lembrado. E né? é uma das passagens que você falou sobre ela. você quase falou da pureza do coração, né? Que é a pureza na, 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 da sua preleção. É, foi o
1: momento lá que que, que Jesus viveu, é, buscou curar os paralíticos e cegos. Sim os leprosos e os loucos então aí eu, eu procurei fazer uma analogia com paralíticos e cegos espirituais sim, é isso mesmo né? é, porque, porque por exemplo mais do que erguer os, os paralíticos físicos mais do que dar a luz aos cegos de, com doença na retina mais do que tirar as aquelas feridas, limpar as feridas dos leprosos, né? ainda mais na época de Jesus, uhum. que nem se sabia o que que era a, a lepra, né? o mal de Hansen. E hoje você faz o tratamento com antibiótico, acabou, né? acabou o problema.
4: Né? Uhum.
1: Hoje é praticamente ridículo o tratamento, mas na época não. Na época era uma tragédia e e, e, e eles e quem tinha quem apresentava essas feridas eram consideradas pessoas impuras e também finalmente os loucos né que quantos, quantos é, quantas pessoas obsediadas não foram levadas até Jesus e Jesus só com a sua autoridade, com a emanação da sua luz, os espíritos obsessores Simplesmente se afastavam, né? Uhum. E, porque Jesus nunca expulsou os demônios, viu? Isso aí de falar que expulsou o demônio... Jesus, governador planetário, todo caridade, todo amor, todo perdão, é, ele vai expulsar? Ele não vai expulsar ninguém. Ele simplesmente encaminhava aqueles espíritos, que eram espíritos, vamos dizer assim equivocados
4: nesses nesse de amparo né de exatamente
1: ajuda. então esses espíritos assessorados pela equipe espiritual que acompanhava o trabalho de
4: Jesus pois é.
1: esses espíritos eram eram é, vamos dizer assim acolhidos, acolhidos acolhidos por essa equipe espiritual exatamente. e evidentemente que eles eram eles eram eles eram doutrinados,
3: eles eram esclarecidos eles Exatamente e,
1: agora, Jesus vai
4: expulsar, e se afastavam né? Não, o que é isso? Afastava, é. Jesus ó, veio para
1: acolher todo mundo no mesmo
4: reclam claro.
1: Não é ele que é o bom pastor? Para nos ensinar, exatamente
4: Ele mesmo falou que, né, que nenhuma das ovelhas
1: Exatamente É lógico que é uma, é uma figura né? Jesus claro. expulsou os demônios A gente compreende que é no sentido figurado mas a gente precisa ter uma compreensão mais ampla e evidentemente que só pela presença de Jesus aqueles espíritos se afastavam e o simples fato de afastar-se aquela pessoa já estava curada, que era tida como louca. só que se ele não se, se, tornar, se ele não se mantivesse vigilante,
3: Voltava
1: Outros voltava. espíritos
0: iam se aproximar
1: se aproxima, dele Espíritos é. inferiores iam se aproximar E, e seriam um em número maior E também numa situação mais agravada Com certeza
3: uhum. E, é, e é quantos verdade. irmãos foram internados nesses manicômios? No ano
4: passado No, no Sim, ano passado,
3: mesmo. muitos? Muitos Nessas situações de obsessão eu, eu,
4: eu diria... Assim, a maioria. Eu diria que ainda, ainda acontece, né, Marcelo? Oh,
3: ainda sim. Porque,
4: na realidade, é, essa questão é, ela é entendida de uma forma parcial hoje em dia. Sim, ainda, só
3: né? através do espiritismo de alguma...
4: É, a Como ciência é, bem, a, a,
3: a ciência está provando, é, né? Até Devagarzinho, naquela... É, o Marcelo
4: no... tá aqui para... Né? Né, nos dá esse testemunho e também a Sônia, né, a doutora Sônia também, ela naquela palestra lá, ela falando sobre né, pineal, aquelas coisas todas, ela, e ela estava dizendo nos quanto a medicina, hein? é exatamente, quanto a medicina está se abrindo, né, se aproximando desses conceitos para. Porque realmente é uma coisa. É, é, é difícil de entender, né? eu antes de, de conhecer o Espiritismo e tal, era, era um negócio meio muito complicado, me deixava... uma série de coisas né? uma é, série... Na,
1: na classificação internacional de doenças, né, que é o famoso CID, classificação internacional de doenças uhum. É que agora eu me esqueci qual que é o número, eu não guardei esse número ainda é, Mas tem um item lá que, que eles colocam como possessão espiritual Olha, Possessão espiritual. Já, tá, já faz, termo, já faz termo parte termo tá, do tá sexo. É já uma é uma patologia.
4: Eu me lembro, a Sônia, a Sônia é. comentou é. naquela palestra que ela deu lá no, no Paulo de Tarso. Então é, é lógico que a,
1: a psiquiatria hoje é muito comum, o, o número de psiquiatras espíritas hoje é muito grande. Hum, e, é hoje, e, e eles colocam isso, entendeu?
4: E realmente, porque chega um certo. Ponto, não tem mais explicação.
3: Não tem. Ou você acredita é. nisso ou então, você é, acredita é muito, no que é a realidade, é, tá bem é, visível.
4: Né? É, bem, é bem, é muito forte, né? E, e como é que vai explicar? Como é que vamos explicar essas coisas? Né?
1: Então foi nesse sentido que nós quisemos falar sim, aquela, é, aquela sim. história da, da impureza, né? E evidentemente que aquela, aquela mensagem lá de que coloca Jesus Coloca Jesus que, que veio, foi enviado por Deus uhum. e ele chega no, no planeta Terra. Imagine você, né o espírito mais importante que habitou esse planeta veio e nasceu no lugar mais humilde, Sim. que foi uma manjedoura no meio dos animais, na estribaria, muitas vezes com um cheiro desagradável né? dos animais. Né? Dá para gente fazer essas ilações. Né? É, faz essa Aí o cara teve toda a trajetória, né, o cara, né, esse é o cara, O né? cara. esse <risos> é o cara, o cara. então ele, ele teve toda essa trajetória brilhante, foi amparado na, na infância pelos pais, ah, começou o ministério dele indo primeiro para o deserto, fazer jejum e oração, e, e jejum não é comer duas colheres de arroz e uma de feijão, jejum de imperfeições. De imperfeições. É, aí ele começa o seu ministério, cura todo mundo que passa pela frente
2: dele. Você comentou sobre a, a, a virgindade de Maria. Sim, sim, é muito interessante que eu achei. É o conceito de virgem de virgem
1: entre os judeus é, não é um conceito de virgindade é, carnal, é um conceito Espiritual, um conceito moral a Ou seja, de de a Maria. Maria Ela era virgem de imperfeições é. Por isso por isso que não, não à toa ela foi escolhida Para receber no seu ventre Jesus Aí estava
2: a pureza de coração Exatamente, da Maria.
1: essa que era a pureza E aí depois Jesus fez o que fez né, Estendeu mãos generosas O tempo todo, para todo mundo Pessoas de má vida e pessoas de vida considerada normal, e o que, que ele teve como prêmio? A cruz. Ele teve é. como prêmio a cruz. Sim.
3: Mas o que ele fez? Veja você. Pediu ainda para o Pai perdoar.
1: Bem lembrado. Olha bem, muito só,
3: bem lembrado. voltamos ao tema novamente do perdão. É. É. Olha que magnitude.
4: Para nos dar. Exemplificar mesmo né? e Várias exemplificações da mulher de
3: perdoar coisas tão pequenas
2: é. É. Exato e,
1: Pai em tuas mãos é, Antes de proferir as últimas palavras Como encarnado, como encarnado. É, Antes de proferir as últimas palavras Como encarnado Que foi é, pai, pai em tuas mãos entrega o meu espírito Jesus pediu Para, que, para que o pai perdoar eles perdoasse não sabem o
3: que
1: quem os conduziu à cruz quem o conduziu à o a conduziu cruz, é, é porque eles não sabiam o que faziam é. não é. sabíamos realmente mesmo. não tinha. nós éramos crianças espirituais é verdade
4: e eu, você estava falando essa questão do do, é, do poder magnético de Jesus né quando até tinha essa confusão ah expulsou os demônios né aí se comentou aí da questão do do poder magnético do amor, né, do carinho de Jesus. E aí, voltando na questão da, das reuniões, né, por exemplo, nas reuniões de, né, de ontem, quinta-feira, assim, de...
0: As, as reuniões mediúnicas, Mediúnicas, né?
4: isso, é, nas reuniões mediúnicas. Quando os Espíritos chegam, muitas vezes eles chegam aí, eles não, não entendem muito, não entendem, num primeiro momento, assim, não entendem, entendendo direito o que está acontecendo, né? Mas eles se sentem tocados pelo carinho, pelo amor, e aí já sabe, aí já começa assim ó, Mas alguma coisa Eu não sei o que, que vocês estão fazendo comigo não Mas tem alguma coisa que vocês já estão fazendo Porque eu já estou tô, já tô mais Meio mole, já estou meio com sono Já não estou mais tão bravo Eu quero ficar bravo, eu não quero parar de ficar bravo Muitos falam assim, né, coitados Enquanto ainda é, tem, tem e, é, Enquanto né? ainda não, não chegou a Não chegaram à conclusão Do que está que acontecendo Mas esse amor Esse Poder magnético né que o Marcelo comentou de Jesus nessas reuniões né os mentores né os espíritos é, encarregados do trabalho assim, são é, tão amorosos né é, o, o clima é, é de tanto amor
3: 20, né,
4: exatamente clima. tanto amor tanto carinho tanta caridade que isso aí já vai fazendo todo um processo de, de, de preparação e, e, esse, e essa sensação né, do magnetismo que o Marcelo Comentou de Jesus, logicamente, num patamar né, muito mais elevado, mas nessas reuniões também acontece né, esse tipo de coisa, né, né é, Fátima? Muito e é, 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 é muito gratificante. É muito emocionante né, quando eles começam a falar isso, e até nas conversas a gente fala exatamente o que você está sentindo, essa diferença toda aí é alguma coisa que você não tem sentido ultimamente, que é o amor, o carinho que a gente tem por você. E aí já começa a balançar Eles
3: se sentem que podem ser amados, né, acolhidos tudo. É. Isso
4: lindo. transforma, né? é o poder é. transformador do amor É muito impressionante É muito impressionante.
1: O poder transformador do bom senso O poder transformador do perdão O poder transforma transformador de tantas virtudes né, Que podemos dar a todo instante a todo instante, porque nós podemos pregar o Evangelho o tempo todo. Se for necessário, aí a gente usa palavras. É verdade. É. Vamos fazer a segunda pausa musical, Marcão?
2: Vamos, vamos sim. Então vamos e, lá. E hoje é o dia da família, né? Então eu gostaria aqui de colocar...
3: Oração da família. Ah, ah que lindo. linda
1: essa música, vale a pena.
2: Padre Zezinho. O padre Zezinho, né? Isso um pra... abraço
3: grande para todas as famílias, que Jesus abençoe a todas.
2: Né? Ah, exatamente. E a minha também. A minha também.
3: <risos>
2: então vamos ouvir. Sem egoísmo. É, oração da família. Com o padre Zezinho.
1: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia da nossa querida Fátima, do nosso João, do nosso Marcos e também recebendo a visita do nosso querido Giovanni. Estamos discutindo a, o tema que envolve o perdão, a experiência mais difícil a experiência mais dolorosa mas também a experiência mais libertadora que cada um de nós certamente é, terá a oportunidade de aprender com a experiência do perdão e nós vamos encontrar na obra Grandes e Pequenos Milagres uma história muito comovente. Aqueles eram dias muito agitados. A década de 60 foi caracterizada por muitas transformações na sociedade ocidental com repercussões praticamente para todos os pontos do globo. Lá na cidade de Cleveland, em Ohio, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, o Sr. Haskin encontrava-se em seu escritório num domingo pela manhã, quando o seu filho Joey, com, as, com a calça jeans, com alguns furos, como era já usado naquela época. Com o cabelo desarrumado, desalinhado, aproximou-se do seu pai e lhe disse: "Pai, quero visitar a Índia. O Sr. Haskin achou muito interessante aquela observação e o jovem continuou a lhe dizer que ele gostaria de Conhecer a Índia, porque a Índia era caracterizada por uma elevação espiritual e ele queria vivenciar, conhecer os gurus e toda aquela cultura milenar. Dizia ele ainda que ele iria acompanhado da sua namorada, Sara. E até aí o Sr. Haskin teve abertura para o diálogo e até compreendeu toda, toda a ansiedade daquele jovem de vinte e poucos anos naquela década de 60 mas a sua surpresa ficou muito acentuada do ponto de vista de desagradável quando ele disse para o seu pai que ele detestava o judaísmo que ele não aguentava mais, não suportava mais aquelas orações melodiosas e que ele não queria mais saber de seguir o judaísmo. Aquilo foi um choque muito grande para o Sr. Haske. Ele pôs a mão ao peito e disse para o filho... Se você quer ir para a Índia, vá para a Índia e não volte aqui nunca mais. O jovem Joey, acompanhado de Sara, fez a sua viagem encantadora para a Índia. Encantadora entre aspas, porque a cultura da Índia é muito diferente da cultura ocidental. A Índia é um lugar muito belo de acordo com os padrões americanos para ser visitada. Mas, para viver por tempo prolongado há um choque cultural muito elevado. Passaram-se três anos quando o Joy ainda encontrava-se na Índia quando ele encontrou na cidade de Bombaim um amigo seu e esse amigo da mesma universidade eles se encontraram joy que coincidência você aqui em Bombaim como é que estão as coisas lá em Cleveland estão tudo bem não fosse o acontecido com seu pai o que que houve com meu pai seu pai depois que você foi embora ele teve um aperto no coração teve um problema de angina um problema com as coronárias ficou muito doente e após alguns meses de estabilidade da doença. Ele fez uma viagem a Israel e depois voltou para Cleveland, ficou, durou mais alguns meses e faleceu. Joey teve uma impressão de que veio à sua mente que ele matara o próprio pai. Virou-se para Sara, que estava ao seu lado, e disse, eu matei papai. Que isso? Você passou tanto, tanto tempo depois? Você não tem nada com isso? No entanto, ele continuou a dizer, eu matei papai. Após despedir-se do amigo, ele disse para Sara que ele iria sair da Índia e mudar-se e visitar, melhor dizendo, Israel. Ele queria conhecer Jerusalém. Ele queria conhecer mais profundamente a cultura do próprio pai. Porque o pai, retornando ou recordando a sua trajetória, havia sobrevivido ao holocausto da Segunda Guerra Mundial. Após sobreviver o holocausto, ao holocausto, ele mudara-se para os Estados Unidos, onde conheceu a sua esposa e constituiu a sua família. Para ele, para o Sr. Haskin, ele compreendia o jovem querer conhecer outras culturas mas ele não admitia a possibilidade de ofender a cultura milenar que ele abraçava do judaísmo daí o seu descontentamento a sua intolerância quando proferiu aquelas palavras de que não mais desejava encontrar com o próprio filho desde a última vez em que se encontraram. Apesar da contrariedade de Sara, ambos foram para Jerusalém. Desceram no aeroporto de Tel Aviv e, como Tel Aviv é próximo de Jerusalém, foram para Jerusalém. Ele queria muito conhecer o, aquilo que nós conhecemos como o Muro das Lamentações, e ele, o primeiro local que ele foi, foi justamente o muro das lamentações. Ele pediu aquele solidel, aquele chapeuzinho que coloca na cabeça, que os judeus colocam na cabeça, pediu um livro de orações, foi-lhe emprestado, e ele chegou e ficou fazendo as orações e observando as pessoas ao seu lado como faziam as orações ele observou que havia um jovem que num determinado momento ele estava tão emocionado com a oração que o envolvia que ele chegava a abraçar as pedras aquelas pedras que tinham durado tantos séculos que viram tanta história do povo judaico dois êxodos o êxodo do Egito o êxodo da Babilônia e tanta história ali contida ele viu que num determinado momento o jovem pegava um papelzinho e procurava colocar nas frestras das, daquelas pedras e ele então perguntou o motivo de colocar aquele papelzinho o jovem lhe disse que aquele papelzinho era um recado para Deus era um pedido que era feito para Deus e Deus atenderia aqueles pedidos ele também tinha um pedido a fazer a Deus e ele pediu um papelzinho e também quis colocar entre as frestas daquelas pedras, como a tradição judaica. Aí ele escreveu, Papai, me perdoe, eu nunca quis ofender o senhor, mas, eu era muito jovem e muito tolo onde o senhor estiver me perdoe com muita dificuldade após uma hora de tentativa ele conseguiu colocar aquele papelzinho entre as frestas de uma das pedras só que quando ele colocou um papelzinho caiu ao chão porque imagine você, uma tradição de tantos séculos, quantos papéis não tem entre aquelas frestas daquelas pedras? Agora ele tinha um problema. Ele tinha que recolocar aquele papelzinho que caía, que havia caído, colocar de volta entre as, pedra, entre as frestas das pedras. Após procurar por um certo tempo ele olhou para o papel já envelhecido já amarelado com o tempo e ele teve a curiosidade de abrir o papelzinho ele abriu o papelzinho e leu Joy meu filho onde, se um dia, você vier a este lugar, saiba que eu sempre amei você. Saiba que eu era um velho tolo, que eu era um velho rabugento. Perdoe, meu filho, seu pai Raskin o jovem chorou amargamente ao ler aquelas palavras ficou profundamente tocado profundamente emocionado e abraçou aquele outro jovem que o havia auxiliado Aquele outro jovem convidou Joey para hospedar-se em sua casa. Uma vez que Sara havia dito que se ele entrasse no muro das lamentações, ela não mais o acompanharia, porque ela não queria Seguir aqueles pensamentos, seguir aquela cultura. E Joey entrou e ele não mais encontrou Sara. Joey permaneceu em Jerusalém e estudou para ser rabino, seguindo a tradição do próprio pai que dentro do seu próprio íntimo, evidentemente que ele havia havia ocorrido o perdão recíproco e ele tanto amava. Estudou para ser rabino e num determinado momento, após tornar-se rabino, ele convivia com algumas famílias e uma dessas famílias, uma senhora marcou o um encontro para apresentá-lo a uma, a uma outra mulher, porque após os três anos do curso de Rabinato, agora era hora de constituir família, agora era hora de... Colocar na prática aquele pensamento segundo o qual a geração de Abraão seria numerosa como as areias da praia, como encontramos nas escrituras sagradas. Marcado o encontro na casa daquela senhora, amiga que havia se tornado sua amiga, daquela família, que era uma senhora casada, eles marcaram o um encontro e no momento aprazado aparece Sara. Sara também tinha permanecido em Jerusalém, quis aprender o idioma hebraico, estudou também para ser na escola de Rabinato para mulheres e ambos se reencontraram. Essa é a experiência da coincidência. A coincidência nada mais é, como diz um amigo meu, Jesuscidência. <risos> a coincidência nada mais é do que um encontro adredemente antecipadamente preparado por Deus para mostrar que a sua presença estava determinante em todo o tempo a obra se chama Grandes e Pequenos Milagres e essa experiência do perdão é muito comovente e encontra-se muito melhor narrada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco naquele conjunto de CDs perdão e auto perdão então essa é a experiência que eu gostaria de compartilhar com os estimados ouvintes
2: maravilhoso Sim, é, realmente né? maravilhoso uma, uma história tocante né e, e tantas e tantas passagens que tem com o mestre quando ele ele cita o perdão como sendo é, a, a, sua, a sua pedra fundamental, parece, né? Que ele cita várias passagens, aquela que é, a pessoa vai levar uma oferenda, né? Ele fala, enquanto você não se reconciliar com o seu irmão, é, vá, deixe a oferenda aqui, vá, volte, reconcilie-se ao seu irmão enquanto você caminha com ele. Olha, Olha que, que interessante, né? E... Que é lindo, né? Várias passagens de perdão. E antes de iniciarmos até o programa aqui, nós estávamos conversando lá fora, né, Marcelo? Sobre uma propaganda que eu estava comentando com vocês, que é muito lindo. Uma ah, legal. Da Vox, muito legal, comentar. Infelizmente não podemos, mas eu recomendo aos, aos nossos ouvintes aí, buscarem isso na, 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 no YouTube, na internet, porque... A gente vê muita propaganda apelativa... Mas te, que... descreva ela, é, descreva ela que
1: é bacana.
2: Que, na verdade, a propaganda é de um veículo, né, e ele quer demonstrar propaganda... Pode falar, é, propaganda, é da Volkswagen, da Volkswagen. É da Volkswagen, é.
1: Volkswagen. É. Eu acho que é um polo enfim... Não Inclusive sei. eles estão patrocinando o nosso programa.
2: <risos> e, e eles querem mostrar... Ficar. É, o sistema de áudio da, do, do, do Viva Voz, né, neste esse veículo. Então, como é que conta a história, né? O, o filho, como o pai idoso entrando no carro e o filho falar pro pai, é, pai, nós estamos indo na casa, se não me engano, do tio Alfredo, se não me engano, enfim, mas é, na casa do tio, né? Que eles não se falavam há muito tempo, não se falavam há muitos anos, né? Eles haviam brigado. E aí o pai fala Pô, mas o seu tio vamos lá, né? O velho fala nós, somos, é, nós não falamos há muito tempo, ele é muito teimoso né? E nisso o filho aperta a tecla lá ligar para o tio Alfredo Lá no viva a voz E aí ligando para o tio Alfredo O tio Alfredo atende do outro lado e começa a ouvir tudo Que o irmão de idade está falando E ele começa É, o Alfredo ele é muito teimoso, mas Puxa, eu sinto muita falta dele é, ele sequer imagina o quanto eu admiro e só elogios falando né falando, mas o orgulho não deu, não o deixava falar isso pessoalmente por mão né, e talvez até vice versa eles estavam indo para a festa né quando é, o filho faz isso né. e aí termina a propaganda você vê para carro, mas a mensagem é muito linda nesse sentido. E a propaganda termina ele chegando na casa do irmão E o irmão indo abraçá-lo né? Ou seja, né? então, o orgulho foi quebrado por, uma, por uma, uma atitude do filho De se fazer esse encontro, mesmo através de um viva-voz Mas que quebrou a barreira do orgulho né? E o orgulho é realmente uma barreira ao perdão, né? Você às vezes não quer perdoar porque você teve o um seu orgulho ferido ah não e quer dar o troco na mesma moeda né João na mesma moeda exatamente e neste caso o orgulho foi quebrado através da atitude desse menino então achei essa propaganda muito linda recomendo aos que estão ouvindo aí para poder busquem no YouTube propaganda da Volkswagen Perdão que vai se vocês vão assistir é, é, é muito bonito é muito lindo. É, e o perdão realmente é. Ele nos é, nos gratificante. é, é muito gratificante, né? Você...
3: Tem, tem uma mensagenzinha aqui ah, ótimo, Fátima. que Pode. eu estava lendo que até acho muito interessante. Descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor, da compaixão e do perdão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade Esta é a principal fonte de felicidade Então, perdão sempre, gente É. é. Só nos fará bem, né?
2: Só nos fará bem E, e sabe que é, como, como diz A, a outra parte eu Acho que Divaldo fala isso né é, A outra parte não perdoar É problema dele Mas você Você fez, você foi em busca ao perdão Você perdoou, enfim Se a outra parte não quer A reconciliação Deixe, deixe, que,
3: deixe que ele resolve.
2: Resolva internamente Mas você se resolveu, né? perdoando ou pedindo perdão, né?
3: Ou se perdoando.
2: Ou se perdoando, é isso em, É
3: muito importante. Muito também, importante,
2: né? é muito importante. Você se perdoar é o primeiro passo de encontro ao perdão, né?
3: É porque você não é perfeito. É, é então verdade. você tem que aceitar, se perdoar por isso, né? Estar um, num caminhar aprendendo. É. Né?
2: E todo e tudo que nós pensamos de nós acontece né? Então vamos pensar coisas boas Vamos nos perdoar Porque muitos cometem erros E falam, poxa, mas como eu sou é, Isso, como eu sou Aquilo, como eu sou puro", Enfim, né, não sei Já começa a colocar um, um monte de, de, de Não, negativas,
3: né, de sim, coisas negativas é Para si próprio
2: né, Que é horrível isso Então começa a se perdoar A se valorizar né, Pensando coisas positivas e, e vá de encontro ao, a este perdão, né? É um, um, um dos passos, né,
4: Eu acho que um muito bem lembrado essa questão do, do auto-perdão, né? A gente não tinha comentado assim, mas muito bem lembrado. Eu acho que, assim, é, a gente precisa lembrar, né? Porque, assim, a gente já melhorou bastante. Né? Se a gente parar para pensar, ah, estamos... É, é a gente a gente já fez né quer dizer é, na idade média lá a gente fala, né, quando algum alguém fazia alguma coisa a gente pegava a espada e já cortava o pescoço Era, não, as coisas né nós nós hoje já, a gente já fica é, abismado com algumas coisas a gente oh, de jeito nenhum nossa que, né? A gente fica meio chocado com coisas que a gente vê, vê as Chutar coisas, um animal assim, na rua, é...
1: né? chutar um cachorro
4: né? é... Hoje é motivo de comoção né? é, de... Enfim Mas há um tempo atrás a gente, Era super normal, quer dizer Já houve, até eu comentei outro dia Aqui no, no programa, né? Marcelo, Marcos Estava aqui, a, a Fátima acho que não estava De uma palestra que eu assisti em São Paulo, né, que era inclusive não tinha nada a ver com a área financeira, mas aí o, o, o profissional, um, uma pessoa muito, é, muito esclarecida, muito competente, assim, uma pessoa né, muito erudita, e comentando e mostrando com gráficos, tabelas e tudo mais, o quanto né, a humanidade já progrediu. E isso, nós, no nosso caso, quanto a gente já progrediu? Se a gente parar para pensar hoje, né, vou falar do meu caso de hoje, há ah, 20 anos atrás, né, quer dizer, hoje já tem um, um entendimento, tem algumas coisas que né, uma série de coisas, como diz o Marcelo, estamos longe, né, tem uma série de coisas ainda que a gente ainda faz de errado, mas tem alguns pontos que a gente já melhorou. né? E a gente tem que entender isso, a gente tem que nos perdoar quando a gente, a gente sempre cita aqui o exemplo do trânsito, ah nossa, ainda fiz uma coisa errada, mas eu já melhorei em várias outras, né? Então assim, a gente tem que ter essa, essa paciência, né? esse, esse, esse auto-perdão, praticar, exercitar, esse, como a Fátima disse, aí, exercitar esse auto-perdão para gente, porque para a gente poder é meio que Usar como uma alavanca para a gente. ter
3: forças, né? Para
4: ter, pra... ter forças Conseguir e prosseguir. Caminhando. Né? É. é
2: mesmo. E o Marcelo até se comentou sobre as palestras do Divaldo, né, Marcelo? Acho que seria interessante recomendar aos nossos. Ouvintes, né? as, as Essa do CDs... Perdão e Alto Perdão? É, do Perdão e Alto Perdão é, São quatro é, São
1: quatro CDs, mas tem disponível no Youtube uhum. é, Você coloca lá Perdão e Alto Perdão, Valdo Pereira Franco E são quatro é, exposições brilhantes Como é característica do nosso querido Divaldo De 60 minutos cada um e ele vai desenvolvendo o tema. Sim. Esse e, tema,
2: o que você é, recitou, é que você não. Ah, sim, essa. Vocês não viram, mas você não
1: estava lendo. Sim, essa <risos> história, ela encontra-se. É, é. ele, ele narrou a história, uhum. e teve uma ocasião que teve uma palestra, sabe, Marcos? Uhum. Uma palestra do Divaldo, e eu, eu fui me aproximei dele, né? Em Gilberto de Coragem, <risos> né? Me aproximei dele. E falei, poxa, Divaldo, aquele, aquele conjunto de CDs seu, o Perdão e Alto Perdão, é maravilhoso, né? Uhum. Ele, eu quero lhe agradecer porque ele foi muito importante para mim, sabe? Foi muito uhum. importante para minha experiência pessoal, é, sobretudo na, na convivência com meu pai, entendeu? Uhum. Então, realmente, me ajudou demais a, a compreender o meu pai a aceitar as dificuldades, a, a compreender a trajetória que ele teve. Enfim, uma uma série de de detalhes, né, que que me foram muito úteis para uhum. para essa para essa abordagem do perdão que que precisava ser feito na minha trajetória e também na trajetória do meu pai. E, então eu fiz esse comentário com ele, né? E ele falou ah é verdade, foi muito aquele lá realmente ficou muito bom, né? Uhum. E aí eu perguntei para ele aquela história do Joey aonde que você aonde que, que tá essa história? Aí ele me deu a referência do da obra é, Grandes e Pequenos Milagres. Inclusive eu tenho essa obra uhum. e, e essa obra Grandes e Pequenos Milagres tem, conta o relato de várias várias histórias dos mais variados países, né? Não é só americano. É, de histórias de coincidência. E, é. e são histórias de coincidência que, que. Como é que você pode, né? Imaginar Sim. que um, um cara vai para Israel, no, mu, no Muro das Lamentações, vai lá, coloca um papelzinho, vai cair. vai cair justamente aquele que era a mensagem do próprio pai. É. Então você imagina, né? E que mudou a trajetória dele também, né? Sim que ele tinha ojeriza pelo judaísmo, né, até então, e e aquilo, aquela experiência fez com que ele voltasse às origens do pai, Sim. que ele perdoasse o pai e também e também pedisse perdão para o pai. A, a,
4: a, a, situação, situação, né? a reconciliação. A é. reconciliação.
1: Exatamente. A reconciliação. Estabelecer-se a reconciliação. E então, poxa vida, né, foi uma história muito impactante é. e, e ele começa a, a exposição dele contando essa história o, o Divaldo é muito frequente ele fazer isso né de ele na exposição dele ele começa por uma história aí depois ele entra no tema é. É. entra no tema e vai embora né e o Divaldo é, é quando ele você pega lá as palestras dele você pode pegar qualquer palestra a, as referências que ele faz eu até já fiz isso uma vez, ao vivo, numa palestra aqui em Campinas. Cada nome que ele falava, eu pegava e procurava. Viu, João? Não te falei isso. Eu, é, eu procurava, ele citava um nome, aí eu procurava na hora, lá na, 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 no, no, no Mr. Google, né? Uhum. E Tava lá. todos os nomes estavam lá. É, impressionante. E, e, lógico, que relacionado com o tema que ele, que ele falava, né? É. E, lógico, que ele cita nomes estrangeiros, cita nomes nacionais, né? o... os mais variados temas. Né?
2: É. E essas histórias, quando nos tocam, né, no caso, você... É, Para quem não viu, pensa que você estava lendo isso. história. Sim, sim.
1: Não, Ela Nós está aqui... dentro do seu coração. Ah, sim, sem dúvida. Ela, ela está é um... dentro do seu é coração. Aprendizado. É, um aprendizado. é um aprendizado.
3: Nós aqui cobrimos um toda a emoção nossa, que ele fiquei... falou, Meu aqui Deus. vimos sem ler nada. Foi muito lindo. É verdade. É.
1: Mas é, é uma, uma oração. Quando se estabelece o é. um aprendizado, o aprendizado é... é interessante isso, né? que a... a nossa querida Anete Guimarães que fala isso. Que aprender é o que mais dá preenchimento ao coração. Isso. É o que mais dá aquilo que nós chamamos de, de felicidade. Isso. E, e quando você aprende, é, você não esquece mais. Não né? esquece. Não esquece. Então, a, a, própria, a própria Anete, quando ela vai, ela, por exemplo, ela está estudando um tema que ela vai fazer para as próximas palestras dela. Uhum. Aí o que, que ela faz? Ela pega, estuda o tema, ela monta lá o, a palestra dela, não necessariamente no computador, né? muitas vezes é na cabeça dela que ela monta, ou então ela faz um rascunho e coloca no, no papel né, os temas que ela vai falar, aí depois que ela memorizou o tema, porque memorizar é uma coisa, você pode esquecer, né? você pode memorizar um monte de coisa... Só que você acaba perdendo com o tempo. Se você não, não vai desenvolvendo, não uhum. vai exercitando, você vai esquecendo.
2: Uhum.
1: Aí, para ela não esquecer mais, sabe o que ela faz? Ela faz a palestra do tema para a mãe e para os filhos dela. Uhum. Para a mãe, para os filhos e para o marido. Aí, quando ela faz Uma a prévia. palestra... É, a prévia, vamos dizer assim, a prévia. Uhum. Quando ela faz a, a palestra para os familiares... Aí, esse conhecimento fica acumulado e ela, ela, ela perde muito pouco. Olha ela só... consegue reter, diz ela, 80%, não é, Giovanni? 80% que ela nos falou que ela consegue reter
3: 80% do conhecimento. Eu aprendi esse com é. isso uma coisa. Eu não dá para fazer porque eu moro sozinha. A palestra para ninguém ali, quando eu tenho que dar uma preleçãozinha. Então, toda semana, quando eu vou fazer o meu Evangelho no Lar, que eu tenho uma preleção que está assim, próxima, eu vou fazendo sempre o mesmo Evangelho no Lar, que é um treinamento para ir decorando hum, também, memorizando. Sem, bom, sem dúvida, sem dúvida. É uma, é uma maneira que eu recorri depois de conhecer essa historinha da Anete. Sem dúvida,
1: que é uma, uma é uma bom é uma boa estratégia, né? É, foi a
3: estratégia que eu achei. Na minha idade, Já que mais sim. idade, a gente fica com mais dificuldade de guardar. O ah, espírito é. é
1: eterno. Para com isso. O espírito é eterno.
3: Mas é sempre bom uma técnica, Que diferença que tem assim? entre
1: 50 e entre 39 e 40 anos? Ah, é verdade. ah para com é. isso. É. Marcos, devido ao adiantado da hora, se não tiver mais nenhuma... Eu, o que, o que eu, eu, até um pouquinho antes de vir para cá, é, eu t, tinha essa mensagenzinha que eu achei legal, que é a reconciliação com os adversários. Essa é mensagem do nosso querido André Luiz, é muito... intitulada Adversário Errado. Olha só. Reconciliai-vos com os vossos adversários. Mas olha só o que ele diz. Orgulho, vaidade, egoísmo cólera, ciúme, inveja, irritação, intolerância, violência, ironia, intriga, ressentimento, mentira, hipocrisia, prepotência. Essas tendências são adversárias do bem e merecem ser combatidas. Contudo, se depois de lutar contra elas... Voltas a lhes buscar a companhia É certo que não atendes a recomendação de Jesus Porque esta reconciliação É com o adversário errado
2: Olha só
1: É com o adversário errado Ou seja, Sim. a gente está combatendo essas tendências inferiores Aí você consegue superar algumas vezes, né? Só que aí passa um tempo, você fica com saudade daquelas ah, tendências né? inferiores, né? Saudade entre aspas. Aí a gente volta, fica
4: sentindo falta, é, né?
1: Aí a gente volta a buscar a companhia dessas tendências inferiores. Imagina, eu, intriga, Fátima, eu? eu não faço. Eu sou espírita, Pai Nosso. Sim. Aí é certo que não atende essa recomendação de Jesus, porque esta reconciliação é com o adversário errado. É. Então nós temos que
3: nos reconciliar é, conosco, é. conosco
1: mesmos e Começar e não e não buscar de tempo. Né? e não <risos> buscar a companhia dessas esse, dessas tendências é e de ter... adversários
4: aí é para ficar bem longe dele mesmo. É bem é longe. É. É assim.
1: Bem amigos então como diria Galvão Bueno bem amigos <risos> uh, o se, se alguém não tiver mais nenhum, nenhum comentário, nós vamos caminhar para a despedida. Você gostaria de fazer mais algum comentário, Fátima? Fique à vontade. Já fez aqui? Beleza. É, o nosso querido João tem mais algum comentário? Marcos? Giovanni? Então nós vamos nos despedir do, do, de mais, do complemento de mais este programa... É, agradecendo a oportunidade de, de estabelecer essas reflexões e desejamos que essas reflexões possam ser úteis para a caminhada evolutiva de todos aqueles que compartilham este programa. Um abraço a todos e até a próxima. É, Fátima, suas despedidas, fique à vontade.
3: Foi um prazer grande estar aqui com todos vocês, ouvintes, com os amigos aqui. E que essas lições que aprendemos hoje possamos pôr em prática, perdoando e nos perdoando. E que Jesus nos acompanhe durante toda a semana. Boa noite a todos. João?
4: João, suas despedidas, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Fátima, foi um prazer aqui estar, estar com vocês aqui. Muito, muito agradável, né? A gente discutir, ouvir né? as histórias do Marcelo, os comentários, né? E que os ouvintes tenham, nossos queridos ouvintes, tenham recebido né? essas vibrações de tanto carinho, né? De tanto amor que a gente vem aqui nesses momentos, aqui, né? E eu queria mandar um grande abraço para todo mundo, né? Mandar um abraço lá em casa, lá para a dona Ana Lúcia, para o André e o Eduardo.
1: Os 25 vizinhos,
4: dos 25 vizinhos de baixo
1: Da direita da As minha mãe que falava isso é Uma homenagem que eu faço à minha mãe <risos> tá assim.
4: Enfim, um grande abraço a todos né, E que fiquem com Deus Até a próxima semana, se Deus quiser aí, João Um abraço a, curso a todos fica
2: à vontade. Ah, Obrigado Um abraço a todos também, aos ouvintes Marcelo, João A Fátima, é um prazer tê-la Sempre aqui, venha Venha sempre, todo dia, Con... toda sexta, né? A convocação é permanente. É permanente. Não é mais convite. Né? É Exatamente, é convocação né? uma convidada. A Fátima é, participar. Giovanni, muito bom a sua presença aqui também. E venha mais, mais também até para comandar aqui a, a mesa de som. Né? E a todos os amigos, os ouvintes, parentes Minha querida mãe, lá em Minas, amanhã estarei aí Ah, que inveja Opa, vamos ah, lá para respirar nos ares de Minas Gerais Costelinha, couve Um Torresminho. <risos> e o queijinho fresco, né? Então, grande um grande abraço bem. a todos Uma boa semana E para encerrar, vamos ouvir a música Perdão, Senhor Aqui, acho que com o Fábio de Melo O Padre Zezinho, juntos então, mas Não é do Dom e Ravel, né? É, também Dom e Ravel Participam dessa, dessa música Perdão, Senhor, para encerrar a nosso programa Um grande abraço a todos Fiquem com Deus